1: Willkommen zu CT-Ablink. Heute wieder drei Themen für euch, nämlich hochauflösende Bildschirme mit 4K-Auflösung, virtuelle Fitnessstudios und wir feiern den Geburtstag von dem Gameboy. Bis gleich. Ja, herzlich willkommen in der CT-Redaktion, herzlich willkommen bei CT-Uplink, neue Woche, neue CT, nämlich die Druckfrische 10 und ähm, daraus haben wir uns wieder zwei Themen gepickt und noch ein Bonus-Thema, was später kommt. Mit mir sitzen hier meine Kollegen, nämlich Nico Joran von der, äh, vom Ressort Audio Video. Völlig nervös, ne? <lacht> Total. Du Total. Audio bist auch Video CD, und einfach ne? Spaß macht. <lacht> genau.
2: Und Stefan Portek aus dem Imaging Ressort.
0: Fabian Scherschel heißt es Security.
1: Sehr gut. Du redest heute nicht über Security. Nee, ich bin heute der Spaßbeauftragte. <lacht> ja, muss auch mal sein. Aber wir fangen mit dir an, Stefan. Äh, du hast da schon so ein Gerät vor dir stehen. Sieht erstmal wie ein langweiliger Monitor aus, ehrlich gesagt. Was kann das Ding? Das kann äh, ganz schön viel, wenn man ihn erstmal eingeschaltet hat. So sieht
2: man es echt gar nicht. <lacht> ähm, dann sieht er genauso langweilig aus wie jeder andere 24-Zöller. Der macht aber ein unfassbar tolles Bild. Das ist ein 4K-Monitor. Das ja. heißt, er hat viermal so hohe Auflösung wie Full-HD. Also 3860 mal 2160. Nee, war falsch, ne? 3840 x 2160. Okay. Ähm, und wenn man ihn das erste Mal einschaltet und sich anguckt, wie geil Fotos und
1: Schriften darauf aussehen, äh, will man nie wieder was anderes okay. haben. Okay. Also, wir haben ihn jetzt nicht eingeschaltet, weil man es leider sowieso nicht sieht. Wir drehen nur in HD. Ähm, aber 4K heißt einfach ultra hohe Auflösung im Prinzip. Also, wie du meintest, schon vierfache
2: Full-HD-Auflösung? Genau. Also in der horizontalen wirklich genau doppelt so viel wie, wie Full-HD. Also nicht okay. nur 1920, sondern... 38,40. <lacht> mal 21,60. <lacht> mal mal, genau, mal 21,60 ja. statt äh, 1080 Zeilen in der Vertikalen. Okay. Und es gibt dann halt in der Summe eine viermal so hohe Auflösung. Und wenn man sich halt einmal ein 8-Megapixel-Foto hm. drauf angeguckt hat, dann sitzt man da wirklich vor und denkt, oh, okay. Wahnsinn.
1: Also, weil ich wollte gerade fragen, ich, ich habe jetzt hier einen, also gut, das Ding hier macht noch ein bisschen mehr als Full-HD, aber mein Full-HD-Monitor zu Hause, ich sehe da auch keine Pixel, ehrlich gesagt.
2: Kommt drauf an, wie groß er ist. Also, ich habe... Ähm, ich, ich wollte es auch irgendwie nicht glauben. Ich habe jetzt hm. als Arbeitsplatzmonitor 24 Zöller und, und ich kenne die Zeit mit Röhrenmonitoren ja noch. Und als ich damals das erste LCD hatte, habe ich, hab ich gedacht, oh, geil, endlich gestochen ja. scharf. Oh, pixelgenaue Darstellung, alles super. Okay. Ähm, aber wie riesig diese Pixel sind, das ist mir eigentlich vorher gar nicht aufgefallen. Also ich habe <lacht> fast zwei Wochen jetzt am Stück mit, mit dem Gerät gearbeitet, weil ja. wir die halt immer so ein bisschen äh, ja. rum, rumgetauscht haben, dass jeder mal an jedem einfach auch mal im Alltag mehrere Stunden Tage dran ja. gearbeitet hat und als ich dann wieder zurück zu meinem normalen 24 Zeller musste habe ich da und hab gedacht ach du Scheiße der ein E-Punkt besteht also aus vier Pixeln das mir vorher nicht aufgefallen <lacht> <lacht> also mittlerweile siehst du alles ja. nur noch in solchen Klötzern. genau ne? genau also okay. ich habe wirklich echt ja. äh, äh, Klötze und Treppenstufen ja. am Buchstaben gesehen hinter und hab gedacht, ich <lacht> muss mal ein bisschen geben, <lacht> ja, 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 ja. um dein Gehirn wieder zu bekommen. Und ähm, ich, äh, das ist jetzt der Masterplan, nochmal zum Chefredakteur zu ja. gehen und ihm das vorzuschlagen. Ich kann jetzt
1: nicht mehr ohne. Also <lacht> es ist eigentlich was, was man gesehen haben muss. Ansonsten kann man es einfach schwer beschreiben. Man kann es tatsächlich schwer Weil beschreiben. Ich ja. kann es mir auch echt nicht vorstellen. Also ich habe einen 22-Zoller mit Full HD ja. und bislang hatte ich echt keine, keine Bedenken, mich irgendwie beschweren zu müssen. Ja. Ähm, das, also das war alles in Ordnung. Also ich konnte klar lesen und so. Da
2: also man man kann es halt auch klar lesen, mhm. aber wenn man, wenn man darauf achtet oder wenn man mhm. einmal einen Unterschied gesehen hat, sieht man halt hinter die Pixel. Und das stört okay. bei, bei Schriften, stört es, finde ich, und bei Fotos nervt es auch ein bisschen. Ja. Ähm, es kommt aber auch darauf an, wie groß es ist. Also am ja. ehesten kann man es mit Notebook ver äh, vergleichen, wenn du halt Full-HD auf so einem 13-Zoll-Ding hast. Ähm, das ist ja schon ein ähnlicher Effekt. Und wenn du dann einen 27-Zoll-Monitor mit Full-HD daneben stellst, wo die Pixel dann ja halt wirklich schon in Millimeter riesengroß
1: sind, ähm, das sieht man dann schon <lacht> deutlich. Okay, aber du hattest jetzt Fotos erwähnt und Schrift, also quasi Office-Anwendungen. Klingt ja jetzt noch nicht so spannend. Also. <lacht> ja, li li liegt so ein bisschen darauf an,
2: äh, daran, dass wir uns das Thema aufgeteilt haben. Ja. Also ich habe ihn halt tatsächlich zum Arbeiten benutzt. Mhm. Ähm, wir haben ähm, auch Leute für die Bildbearbeitung oder für, für den Videoschnitt ähm, welche gegeben. Die okay. haben damit rumgespielt. Und wir äh, haben natürlich relativ viel drauf gezockt. Und ja, das, also
1: das wäre jetzt das ah. gewesen. Jetzt kommen wir ja. zum Thema. und ähm,
2: Wir haben, wir haben ja, ja die Screenshots im, im Heft auch gezeigt. Ja. Ähm, das ist schon eine ganze Ecke geil. Aber zumindest bei aktuellen Spielen, die halt auch hochauflösende Texturen wirklich haben. Okay. Und dann sieht es wirklich echt unfassbar gut aus. Und du kannst Anti-Aliasing auch komplett ausmachen. Du hast halt keine, keine Treppen-Artefakte mehr. Keine Kantenglättung ja. mehr. Ja. Mhm. Also das braucht man eigentlich alles nicht mehr. Ist auch gut, dass man es ausschalten kann, weil wir gemerkt haben, dass selbst halt eine mhm. Titan von Nvidia für, für 1000 Scheine Ganz schnell an ihre Grenzen kommt. <lacht> und, zwar, und zwar massiv an ihre Grenzen ja. kommt.
1: Also, das wollte ich gerade fragen. Ich, äh, so eine Kiste, die sind ja, das sind so die ersten Modelle von den Herstellern, glaube mhm. ich, die jetzt rausgekommen sind. Ne? Was kostet sowas, so ein Monitor? Ähm, es ist mittlerweile fast schon in dem Bereich, wo
2: ich sagen würde, erschwinglich. Also als sie vor einem halben Jahr rausgekommen sind, hast du <lacht> halt über 3.000 Euro bezahlt. Und mhm. es gab so Studio-Spezialanwendungsmonitore, ähm, die mhm. haben halt auch 20.000, 30 30.000 Euro gekostet mit 4K-Auflösung. Und ähm, da gab es jetzt echt, vielleicht auch bedingt dadurch, dass 4K bei Fernsehern so ein Thema ist, gab es jetzt einen Riesenpreisrutsch. Die großen, die 32 Zöller, die kosten immer noch so zwischen 2.000 und 3.000 Euro, je nach Hersteller. Wenn man sagt, ich will es mm. ein bisschen kleiner haben, so wie den 24er hier von Dell, dann ist man mit 1.000 Euro schon dabei.
1: Okay. Das ist auch ein IPS-Display. Das ist genau, das ist ein IPS-Display, ja. hat
2: einen, einen hat echt mm. extrem guten äh, äh, Farbraum, mhm. also brut brutal sagt äh, die Farbdarstellung, das ist unfassbar. Okay. Ähm, ja, null Winkelabhängigkeit, gestochen scharfe Auflösung, da zahlst du dann halt 1.000 dafür. Mhm. Wenn du sagst, ja, okay, so riesen Farbraum, Winkelabhängigkeit brauche ich jetzt nicht, bin ich mit ein bisschen weniger auch zufrieden, dann gibt es jetzt mittlerweile auch die günstige TN-Technik. Mhm. Also die ganz billigen Monitor, das sind ja mal die, die so extrem winkelabhängig waren früher, die sind mhm. mittlerweile ganz Nicht brauch. so schicke Farben. Genau, nicht so schicke, nicht so schicke Farben. Aussehen. Und ähm, <lacht> wenn man da ein bisschen Abstriche machen kann, dann kriegst du so einen in 27 Zoll dann schon für 600 Euro.
1: Ach was, okay. Also das ist so die Einsteigerklasse. Das, das ist so
2: die Einsteigerklasse. Also ich habe jetzt nochmal recherchiert, hm. den, den einen günstigen, den wir da im Test hatten. Ich glaube, das war der Novo, Der kostet jetzt, oder war, nee, war auch ein Dell. Kostet jetzt hm. 550 Euro in, in den, den
1: okay. Preisbuchmaschinen und hat nicht die Ansprüche für einen professionellen Bereich. Aber an sich hat der jetzt auch keine Marke. Also die, es Ist jetzt nicht so, davor, dass ich davor sitze und mir wird schlecht oder sowas, weil das Bild so grottig ist? Ja, oder?
2: nee, also grottig ist nee. das Bild nicht. Die haben ähm, alle allerdings das Problem, dass sie ziemlich anspruchsvoll sind, was die Grafikkarte angeht. Also die laufen okay. an HDMI- und äh, DVI-Ausgängen, wie man sie bislang halt noch so kennt. Genau, ja. Alle nur mit einer Bildwiederholrate von 30 Hertz, weil die Schnittstelle die Bandbreite einfach nicht hergibt für die hohe Aufnahme. Aber mit 4K. Mit 4K, aber, okay. halt, aber halt nur mit 30 Bildern pro Sekunde. Mhm. Und... Ähm
3: DisplayPort oder wie schließe ich die idealerweise an? Du schließt
2: sie idealerweise über DisplayPort an, aber selbst... Mhm da brauchst du noch eine aktuelle, weil nicht jeder Displayport ist auch Displayport 1.2, also man muss sich wieder mit Sachen beschäftigen, ja, ja. Von, von denen man eigentlich überhaupt nichts hören will, weil eigentlich will ich mir einen Monitor kaufen, will der da hinstellen, genau. zwei Kabel reinmachen und dann soll das Ding laufen ja. und ja.
1: das hat bei denen halt nicht geklappt. Also wir haben, bei HDMI ist es ja auch so, ne? da gibt es ja dann auch nochmal zig Versionen, dann 1.4 genau. ist glaube ich aktuell, Genau, du brauchst so genau, 1.4a, sonst geht 4K
2: <lacht> schon mal gar nicht okay. und wenn da 1.4a ist, ja. halt nur mit 30 Bildern pro Sekunde und das nervt aber wirklich kolossal. Also es ist ja ein LCD, der fängt zum Glück nicht an zu flimmern, wie ein Röhrenmonitor. Aber bei 30 Bildern ist es alles irgendwie immer so ein Ruckeln und Mikrozuckeln, wenn du das kreuzt und ein Fenster verschiebst. Also noch nicht mal nur bei Spielen, sondern auch um einer normalen Benutzung. Auch wenn du einfach nur mit dem Mausrad durch eine Webseite das kreuzt, ist und du Krass. guckst da so hinterher und das nervt kolossal. Ja. Also du willst eigentlich auf jeden Fall dir eine neue Grafikkarte dann gleich mit dazu <lacht> Na, kaufen. Super. Auf jeden Fall, <lacht> wenn du ja. Geld ja. Wenn man einmal dabei ist. Na gut, so ein Ding, wenn du dir den jetzt kaufst, der steht da halt auch ja. zehn Jahre. irgendwie. Da kommt es ja. dann auch nicht drauf an, jetzt nochmal 150 Euro für eine halbwegs gute Grafikkarte mit auszugeben. Hast du deinen letzten Monitor zehn Jahre
3: lang? Nee. <lacht> er ist auch kein Maßstab Ich bin,
2: ge okay. genau okay.
1: Ähm, Nee, fünf oder 6 also ist er jetzt Vielleicht nochmal Zusammenfassung ähm, 600 Euro für den Monitor Für, ja dann brauche ich noch eine spezielle Grafikkarte wahrscheinlich. Also erstmal natürlich eine, mit den, die die Ausgänge kann. Mhm. Also Displayport 1.2-Ausgang, ja. also sind wir schon bei ja. ORA-Mittelklasse. Okay, und dann, wenn ich auch noch spielen will oder Videoschnitt etc. machen will, dann, dann kann ich ja auch nicht die billigste wahrscheinlich nehmen und nee. die Low-End-Karte. Nee, nee, nee. Wie viel muss ich nee. da dann nochmal beraten? <lacht> also da
2: würde ich schon so dann bei 800 Euro aufwärts anfangen 800? mit der Grafikkarte <lacht> Also es kommt darauf <lacht> an, wie, wie aktuell und geil die Spiele sein sollen, die ja. du spielen möchtest. Ne? also Ich hab, also ich meine ich
1: kriege eine richtig geile Mittelklasse-Karte für 250 Euro ungefähr. Und
2: damit ja. kann ja. ich fast alles in
3: fuller die für 800 gekallt. hält mindestens ein halbes bisschen. Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm,
2: also ich habe genau sowas jetzt für den Test in meinen Arbeitsplatzrechner reingesteckt. Und wenn du jetzt sagst, äh, es darf auch ein fünf Jahre altes Spiel sein, also ich habe jetzt Portal 2, Half-Life 2 und sowas, mhm. Das habe ich auch alles mit hohen äh, Detailstufen auf den Dingern spielen können, aber wenn mhm. du halt jetzt irgendwas aktuelles spielen willst, in 4K mit, mit hohen Details, dann ist eigentlich fast automatisch bei einer High-End-Karte. Mich
0: interessiert das ja nur für die Strategiespiele.
3: Äh, lustigerweise. Damit du die Kartegröße anzeigen kannst. Ähm, ist, ich, ja, aber zufrieden. wenn da richtig was abgeht und da genau. kommen viele Einheiten, dann ist aber auch Schluss mit lustig. Ja, das sehe ich schon, schon beim Mac. Also, wenn du eine große, eine hohe ja. Auflösung hast und dann kommt der auch schon ins Spiel. Ja.
2: wir haben halt gedacht, World of Warcraft ist jetzt hm. von einer, vom grafischen Anspruch irgendwie eher so Unterklasse. Ja, ja. Das hat geruckelt wie Sau auf, auf, meiner, auf meiner nicht gerade schlechten Karte, die ich da jetzt ja, drin das habe. Ist das aber ich
0: habe das Problem, glaube ich, nicht. Auf Linux funktionieren die Dinger noch gar nicht. Wirklich, oder? Wenn ich das so mitgekriegt habe.
2: Nee, nee, es war... <lacht> Dann warte ich eh noch was. Also es ist nicht nur unter Linux, es ist sowohl unter Windows als auch unter MacOS echt noch ein Problem, dass viele Programme nicht drauf angepasst sind und dass es auch bei den Treibern noch hakt. Also wir haben eigentlich echt keinen gehabt, der out of the box so richtig funktioniert hat. Hm. Also mit dem mitgelieferten Kabel ging es, aber wenn du halt auch mal ein anderes Displayport-Kabel ransteckst, äh, weil kein Ausgang frei ist oder so, dann geht es mit dem Kabel nicht und dann zickt der Treiber rum. Notebook also, anschließen ging überhaupt nicht ja. vernünftig. Also,
1: also mein Ressortleiter hatte einen von euren Monitoren, glaube ich, getestet, den Lenovo, glaube ich. Ja. Und ähm, zwei Tage hat er mindestens durchgeflucht. Ja, ja. <lacht> also, <lacht> da Davon saß er ja einen Tag bei uns im Büro. <lacht> oh, ich kriege nicht hin.
2: Ich hole cool eine Weserhaltung, ich hänge den an. Andersrum drehst du den Treiber, die Seiten sind vertauscht. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, okay. Also
1: Plug and Play ist noch nicht so wirklich, ne?
2: Also zumindest ähm, ähm, unter Linux nicht mit dem NVIDIA-Treiber äh, für Linux und mit Intel-Chipsatz-Grafik hm. ähm, an, an Notebooks auch <lacht> noch nicht so richtig. Wobei hm. da jetzt just nach dem Redaktionsschluss ein Treiber-Update gekommen sein soll, was das jetzt alles toll und schön macht. Okay. Wir hatten leider keine Zeit mehr, es auszuprobieren.
1: Also im Endeffekt, ist es noch was für Technikinteressierte. So ein Monitor könnte man sich schon kaufen für unter 1.000 Euro, ja. falls man schon mal irgendwie antesten möchte, ein bisschen ausprobieren. Aber um jetzt wirklich alles damit machen zu können und auch noch schön zu machen und unkompliziert, auch wenn man dann in bestimmte Programme reingeht. Es ist, es ist noch nicht so ganz ausgereift, habe ich jetzt ist, rausgehört. Ne? Genau, es ist ja. noch nicht ganz rausgereift. Mhm. Ich habe ich hab das Thema jetzt gerade so schlecht geredet. Also ich finde
2: ja. find 4K total... Also es begeistert einen ja schon. Genau, es ist also wirklich echt die, die Geiz monitor innovation die ich wirklich mhm. seit Jahren gesehen habe. Also mhm. satte Farben, geringe Winkelabhängigkeit, ist alles schön, aber diese unfassbar großartige Bildqualität äh, hat, hat mich echt von den Socken gehauen und das will ich eigentlich nicht wieder hergeben wenn man das mitgelieferte Kabel nimmt, vielleicht einfach auch beim Hersteller guckt, welche Grafikkarte der empfiehlt, dass mhm. man da halt ein bisschen auf der sicheren Seite ist oder guckt, welche wir getestet haben, ähm, dass Display und, und Karte auf jeden Fall zusammenlaufen, dann halten sich die Probleme auch eigentlich auch in Grenzen. Okay. Man, das Einzige, womit man sich dann halt rumschlägt, dass halt manche Programme auf, auf die hohe DPI, also die hohe Pixeldichte mhm. noch nicht ausgelegt sind und dass sie dann halt manchmal ein bisschen unscharf skalieren oder Schaltflächen zu klein sind, ja, aber mein Gott, da war also es. Man muss sich
1: noch ein bisschen mit beschäftigen. Genau,
2: einfach. aber das sind halt alles Sachen, da gibt es dann halt irgendwie in vier Wochen mhm. ein bisschen Glück, ein Update. Ja. Nächste Chrome-Version kann das dann vielleicht auch schon. Okay, also noch ein bisschen abwarten,
1: ansonsten. Ja, gut teurer werden sie nicht, also abwarten <lacht> ist ja sowieso immer gut, wenn ja, man Hardware kaufen möchte. Klar, also. ja. Ach, diese Haben-Wollen-Effekt. <lacht> ja. ja, gut. Ähm bei dir ein ganz anderes Thema. Absolut Vor allem, anderes Thema. Also, es, war ein, es ist zwar ein Thema vorm Bildschirm, aber nicht klassisch für die CD, würde ich mal sagen. Das ist
3: richtig, mhm. ja. Also, die äh, Idee oder wie ich darauf gekommen war, war, weil. Worauf denn? Hat... <lacht> <lacht> Ein guter, ein guter, Tipp, ein guter Tipp, das nochmal äh, anzusprechen. Online-Fitnessstudios. Ja. Soll heißen. Ähm, okay. Ich gehe virtuell in ein Fitnessstudio und mache
1: ein paar Mausplicks. Genau, Ja,
3: das wäre schön, ein bisschen zu einfach. Ja. Nee, äh, also man muss schon real sozusagen äh, trainieren vor dem Bildschirm. Also. Ja. Da kommen wir gleich vielleicht noch mal zu kommen, <lacht> wie schwierig das sein kann. Ähm, aber ich habe dann halt wirklich ein virtuelles äh, Fitnessstudio. Man muss sich das etwa so vorstellen wie die in den Studios. Jetzt nicht unbedingt diesen Gerätepark, mhm. also jetzt nicht irgendwie die Handelbank oder so. Das wird mir sicherlich nicht mal eben mitgeliefert. Ja. Ähm, aber man hat dann halt so diesen typischen Kursraum. Das heißt, diese Kursangebote, mhm. die man so kennt, diese Cardio-Geschichten, diese Bauchbeine-Po, was heute so schön Body-Shaping heißt mhm. oder eben halt auch so ein paar ja. besonderere Sachen. Und ähm, drauf gekommen bin ich dadurch, dass äh, in letzter Zeit eigentlich von Gimondo und anderen Anbietern doch eine ganze Menge im Fernsehen läuft und ja. das sehr beworben wird. Mhm.
1: Also im Endeffekt ist es so, dass, man, dass du einen Trainer hast, der aber entweder in einem, Video, in einem aufgezeichneten Video gezeigt wird... Oder es
3: gibt, glaube ich, auch Livestreams, ne? Es gibt, ein, wir hatten einen Anbieter, einen Anbieter da drin, der mhm. tatsächlich das auch live gestreamt hat. Das war dann immer sehr witzig, der hat also wirklich so einen Kursplan und da kann man dann sehen, wie die sich da vorbereiten und dann wirklich da mhm. live mitmachen. Für den ist das natürlich eine ganz nette Geschichte. Also die haben mhm. einfach, der hat einfach ein Fitnessstudio, streamt da sechsmal die Woche aus drei Räumen und schneidet das mit und deswegen hat er jetzt auch schon irgendwie 2000 Kurse im Angebot. Nachteil bei der Methode ist natürlich, dass das alles ein bisschen irgendwie genauso ist, wie man es vorstellt, nämlich gestreamt eigentlich aus einem Studio, nicht besonders hip, nicht besonders toll. Eher schlichte Atmosphäre, schlichte so Kameraführung. Wir, wir wollen ja auch hier den Leuten nichts vorturnen. Nicht, ich dachte, noch ein paar Übungen. Ich zeige nachher noch ein paar Übungen. Ich habe noch mal ein mini Minitrapolin dabei. Okay. Ja, klasse. Und ähm, dann gibt es aber eben halt auch ganz mhm. große Anbieter, die dann irgendwie das in der Karibik drehen oder dann irgendwie mit ein paar <lacht> hübschen Mitsportlerinnen da irgendwie vor der Kamera und irgendwelchen... Okay. Besseren so ein Sportler. mit
1: Software-Note-Atmosphäre. Ja, so, so weit würde ich jetzt nicht gehen,
3: aber es ist ja. halt sehr attraktiv gemacht, also es ist halt wirklich schön gemacht und ähm, es, hat halt, es ist halt auch echt ansprechend, das mhm. muss man einfach sagen.
1: Okay, und ähm, das Ganze soll dann das re reale Fitnessstudio ersetzen, also du solltest dann quasi musst nicht mehr rausgehen und dich vor den Trainer stellen, sondern hast dann zu Hause das auf Fernseher?
3: Auch, okay. ja. Oder
1: halt Laptop. Genau,
3: Smartphone, also ähm, normalerweise ist es so, dass ähm, es richtet sich halt gar nicht mal so an diese typischen Couch-Potatoes, was man sich immer so vorstellt. Also man hat ja immer so, okay, das sind jetzt die Leute, die sind irgendwie zu, zu lahmarschig, um ins nächste Studio zu gehen, mhm. sondern äh, es gibt ja ganz viele Gruppen. Also es kann ja sein, dass die Arbeitszeit irgendwie blöd ist mhm. oder dass das nächste Fitnessstudio so weit weg ist, weil ich irgendwie auf dem Land wohne. Äh, viel haben wir auch äh, mitbekommen, hier auch im, aus dem Kollegenkreis, sind einfach äh, Frauen, äh, die jetzt irgendwie Kleine Kinder haben. Mit der Betreuung mhm. sieht es halt dann teilweise schlecht aus in diesen normalen Studios. Oder eben halt, äh, ja, ich möchte irgendwie vielleicht, habe ich Zeit, um 8 Uhr abends was zu machen, aber da wird irgendwie kein vernünftiger Kurs für mich angeboten. Oder morgens um, um 7 und okay. das Studio kann sich das irgendwie nicht leisten, weil das natürlich auch ansonsten ziemlich viel Personalkosten sind. Entschuldigung, ich Ihnen sagen, vielleicht so ein bisschen mal die Angebote umreißen? Hast, wie viele Anbieter hast du angeguckt? Also es waren insgesamt, äh, habe ich mir jetzt angeguckt, alles Anbieter, die also neben Schweiß auch Geld haben wollen. Mm. Äh, also
1: man muss äh, davor sagen, es kostet alles. Ne? Es
3: kostet, in dem ja. Fall sind das, alles, sind das alles Bezahlangebote. Es gibt auch Werbefinanzierte. Das Problem mm. bei den Werbefinanzierten ist aber, nach was ich festgestellt habe, ist, dass es häufig so ein bisschen unstrukturiert ist. Also es gibt auch da größere mhm. Anbieter, aber ähm, hier ist es halt so bei denen, bei denen äh, die Geld haben wollen, die bekommen dann, äh, haben dann auch meistens so einen so festen Kursprogramm. Man weiß vorher, was man bekommt. Das wird ganz klar gesagt. Hier, das und das und das bieten wir. Man kann auch normalerweise so eine gewisse ähm, Trainings, äh, eine Probezeit machen. Mhm. Aber mir war halt eben ganz wichtig, mal zu gucken, was kriege ich eigentlich für mein Geld. Also war werbefinanziert, klar, da, da, da muss ich mir eventuell schlimme Werbeblöcke angucken. Das heißt,
1: und werbefinanziert kommt dann im Hintergrund die ganze Zeit irgendwie? Äh, ja, wie man das halt so Werbung kennt oder vorher oder, oder dazwischen, ja. genau. Also das wie, wie, halt, wie man es von Online-Videos kennt. Wie man es von Online-Videos kennt, okay. genau.
3: Und hier mhm. ist es eben tatsächlich so, dass die, dass die Anbieter versprechen, äh, ich hab's mhm. jederzeit eben halt ohne Werbung. Man macht witzigerweise ein Abo. Also in ganz vielen Fällen ist es so, dass es, man kann zwar auch monatlich das abschließen, aber es lohnt sich halt preislich nicht. Da kann man häufig auch für ins Fitnessstudio gehen. Mhm. Und die bieten dann halt so Quartalsverträge an, Halbjahres- und Jahresverträge. Und beim Jahresvertrag bin ich so bei... Vielleicht 10 bis 13 Euro im Monat. Was auch nicht so wenig ist, muss man ja auch sagen. Ja, Im
2: Fitnessstudio kriege ich dafür Zugriff zu irgendwelchen Geräten. Was habe ich denn zu Hause für meine 13 Euro? Nur das Video?
3: Du hast das Video, äh, also das Erstmal ist es natürlich tatsächlich wie so, ein, wie so ein Filmabrufdienst mit dem Unterschied, dass es mhm. hier statt um Hollywood-Filme irgendwelche, um, irgendwelche Kursvideos gibt, geht. Ähm, aber du hast natürlich recht. Also nur diese Videos alleine finde ich auch ein bisschen sehr schwach. Äh, es gibt viele, die dann dir auch so eine Art virtuellen Trainer zur Seite stellen. Das heißt, die beschäftigen sich auch damit, du gibst es ein, was du machen möchtest, suchen das für dich raus, stellen dir Trainingspläne zusammen. Das ist natürlich generiert. Also Wir reden hier nicht darüber, dass da irgendwie einer sitzt und anfängt hm, zu überlegen, der Stefan möchte jetzt das und das. Muskeln aufbauen, Fett abbauen, was auch immer. Fett, Fett, oh, Fett abbauen ja. Fett aufbauen, sicherlich nicht bei dir. Aber ähm, das sind natürlich vorgefertigte Pläne. Ja. Und dann ist auch vieles jetzt inzwischen so, dass man so ein bisschen animiert wird. Du kriegst du so deine deine Mails, wenn du nicht länger nicht da warst? <lacht> Beweg <lacht> dich du, Arsch. du kriegst irgendwelche Trophäen. Das ist natürlich alles jetzt mit Social-Komponenten oh. verbunden. Also ein bisschen wie so, so vom von
1: Computerspielen abgeguckt eigentlich auch ne oder auf genau es, gibt es, es geht es sogar für jeden Murks, kriegst du irgendwie eine Medaille. Achievement so. Genau, Achievements ja. Ja. Genau. genau und du es, es ist im Level aufsteigen. <lacht> ja, also,
3: es geht sogar so weit, dass dass Jimondo hatte das sogar, dass du oh. dann irgendwie aufgefordert wirst, irgendwie Crunches zu machen und dann sollst du dabei auch eingeben, wie viele du gerade geschafft hast. Was ich dann immer ein bisschen ja. hinderlich fand, wenn man gleichzeitig <lacht> die Crunches gemacht hat, dann hinzurennen und einzugehen. Aber okay, ähm, du hattest das das war ganz interessant noch gesagt, so von wegen, wo kann ich mir das anschauen? Im Vergleich zu diesen Abrufdiensten, das war eigentlich mit mein, ist mein größter Kritikpunkt an der Stelle. Im Vergleich zu diesen Abrufdiensten ist es sehr sehr gebunden noch zur Zeit an, an Rechner. Okay. Also es gibt wenig mhm. Anbieter, die jetzt irgendwie auf Smart-TVs setzen oder überhaupt mhm. da irgendwie, es wird einem nur erklärt, ja, so können sie dann irgendwie ihr Laptop oder so am Fernseher anschließen. Tablets, Tablets werden eigentlich immer unterstützt. Es ist aber alles sehr browserbasiert. Also man muss eigentlich die ganze Zeit immer online sein. Ähm, nur ein einziger Anbieter äh, war dabei beim Test, der tatsächlich Downloads angeboten hat. Mhm. Also du konntest dann tatsächlich von die konntest du also nehmen.
1: Du, du hattest ja auch ein Szenario im Artikel aufgezeichnet, was mich auch angesprochen hat, wo ich denke: Okay, ich bin irgendwo in Übersee im Hotel genau. und habe jetzt mal wieder seit anderthalb Wochen keinen Sport gemacht und würde es mir dann halt auf meinem Tablet, was ich sowieso mit habe, halt reinziehen. Genau. Das geht ja dann nur, wenn ich irgendwo einen WLAN habe oder so. Ja,
3: und vor allen Dingen auch die vernünftigen, vernünftigen äh, Downstream. Ne? Das mhm. ist ja nicht das. So. Ist, das, mhm. das ist ja wirklich gestreamtes Video. Mhm. Man muss einfach sagen, äh, also die, ich fand es extrem, dass einige davon gesagt haben, also für unseren Dienst, wenn sie den in guter Qualität, also HD ist mhm. da auch üblich inzwischen, ne? wenn sie den in der Qualität haben wollen, dann sollten sie sich eine DSL 6000 Leitung irgendwie äh, sollten sie haben. Ja. Das bietet mir ja die wenigsten Hotels. Also man <lacht> ist schon froh, wenn man seine Mails abrufen So, kann, genau. Ja. Das heißt, äh. da, in der, in der, da müssen die einfach mhm. nochmal richtig ran. Also da müssen okay. die einfach offline viel mehr bieten. Zurzeit ja. ist das alles sehr, das kommt alles aus dieser Web-Ecke, aus dieser Flash-Ecke und äh, wird jetzt erst so ein bisschen alles umgestellt. Ich mein,
1: bietet sich ja auch an, auf dem Tablet eine App zu machen, die dann wo man halt an das Material nicht rankommt, das nicht ja. kopieren kann. So
3: ist es. Und, und ist vor allem, genau auch. das ist es. Ne? Im Urlaub, mhm. auf Dienstreise brauche ich eventuell genau ja. die Bewegung, weil ich ja. vielleicht den ganzen Tag durch die, durch die Welt ja. auf der Messe rum. Hast du Rücken? Habe ich schon Rücken. Ja. Ja. Ich habe sowieso dann Rücken. <lacht> Oder im Urlaub sagst du, Mensch, jetzt will ich das endlich mal nutzen, dass ich so ein Abo habe. Und dann sitzt mhm. du da irgendwie in Spanien und kriegst irgendwie, wie du schon sagst, gerade mal deine Mails über die Leitung mhm. vom Hotel. Ja, dann...
2: Schade, Ach, ist, ja. Mich interessiert trotzdem noch, ähm, kannst du ein bisschen beschreiben, was das für Übungen sind? Weil, ja. Ich, ich komme immer noch nicht darüber weg, Geräte habe ich ja nun nicht. Und genau. was weiß
3: ich, Sit-Up, Liegestützen könnte ich auch so. Ja, das ist ganz interessant. Also die, die sind natürlich, die Anbieter sind da echt in so einer Zweckmühle. Ne? Also die machen diese typischen Cardio-Sachen, mhm. die machen so dieses typische... Ähm, ja, wir, wir, wir springen von links, wir springen nach rechts und ähm, bei Yoga sind sie zum Beispiel schon echt vorsichtig, weil Yoga ist erklärungsintensiv und da ist es auch schwer, wenn die Leute in so, so, so Stellungen wie herabschauender Hund sind, dann können sie eben gar nicht in dem Moment auf dem Bildschirm gucken. <lacht> <lacht> Deswegen gibt es da immer nur Einstiegskurse und irgendwie sehr flow und so. Ähm, tatsächlich ist das ist die Sache, dass zum Beispiel ähm, äh, ein Anbieter dabei ist, der dann gesagt, äh, das vormacht, statt mit Handeln mit Wasserflaschen. Ja, was jeder so zu Hause hat. Ähm, mhm. Sehr selten ist aber tatsächlich Geräte. Also das Maximum ist Handeln. Ähm, bei, bei Gimondo zum Beispiel und bei anderen steht schon ganz klar, wir, sie brauchen keine extra Ausrüstung. Mhm. Ich meine, es wäre ja auch irre, wenn man ja, den eben. Leuten sagt, so jetzt mach bitte noch die Handelstange, jetzt bau bitte vorher das so und so ein und um. <lacht> Du weißt ja auch nicht genau welches Gerät du hast von welcher Marke. Genau, kannst es richtig also einstellen. einstellen. Manchmal hast du das, ja. dann hast du nicht die richtige, hättest du nicht die richtigen Scheiben. Mhm. Ich fand äh, sehr interessant war ein Anbieter äh, Cyberfitness, der dann halt tatsächlich so so ähm, Cycling-Angebote für so äh, Spinningräder oder so Ergometer und sowas angeboten hat und jetzt auch demnächst Rudermaschinen für Rudermaschinen, das ist aber schon ein sehr spezielles Angebot. Die wissen auch, die kommen aus dieser Ecke, die bieten, mhm. die machen normalerweise für so so, so Läden wie, wie, jetzt nicht gerade für MacFit, aber so ähnliche mhm. Studios wie MacFit, da gibt es das inzwischen auch. Cybertraining, aber im Studio. Du bist im Studio und wirst von einer Videowand auch von so einem Promi-Trainer ganz gerne mal, von Klitschko oder so, wirst du dann angefeuert. <lacht> und da die das sozusagen schlüsselfertig für Studios machen, haben die das dann gleich auch im ihrem Angebot online. Mhm. Ähm, die machen dann auch tatsächlich Geräte, aber die meisten versuchen irgendwie mit Tricks, mit Stühlen oder irgendwas mal vielleicht oder wirklich massiv irgendwelche Zumba, mhm. Dance, karateartigen artigen box Box-Fitness-Kurse anzubieten, um irgendwie von dieser von diesem hilfsmittel Hilfsmittelgeschichte wegzukommen. Sehr schön fand ich allerdings ähm, Pure Life. Die, die haben irgendwie gar keine Hemmung, Die haben nicht nur einen step Sport äh, benutzen die, sondern die haben sogar Kurse, wo irgendwelche Leute auf Mini-Trampolins rumspringen. Deswegen habe ich das gesagt mit dem Mini-Trampolin. Das habe ich mir dann echt vorgestellt, wie Leute, die völlig unbegabt sind, so Bewegungsligastheniker oder so mit so mini trambolin anfangen, vor in ihrem Wohnzimmer rumzuhopsen und dann durch die Gegend fliegen. finde ich jetzt auch ein bisschen problematisch. Also es ist
1: eher entweder, entweder dass man wirklich einen Einsteigerkurs macht oder man hat so ein bisschen Ahnung schon davon genau. und braucht nur so eine Leitung wahrscheinlich. Man,
3: man muss man, ja. man darf einfach nicht vergessen, dass mhm. es natürlich wirklich das Problem ist, dass es keine Rückmeldung gibt. Ne? Also ja. da äh, wirklich irgendwas wirklich Anspruchsvolles für jemanden, der noch nie so einen Kurs, Kurs gemacht hat. Ja, ja, das ja, ja. Ich, ich, ich finde die Promi-Trainer so lustig. Haben die Jürgen Klopp. Ich hätte gerne Jürgen Klopp. Sein. Nee, aber äh, also Klitschko und den, den Personal Trainer von Heidi Klum, den kannst du bei, bei McFit dann ja, Sieht da Siehst du bald aus wie
0: David Hasselhoff?
3: Ja, den würde ich wiederum nehmen. Also. Aber das ist ganz interessant, weil du das sagst. Das kommt nat hat natürlich auch einen Grund. Das kommt, weil ähm, eben auf der einen Seite stehen so Studien, News gerne dahinter, mhm. häufig dahinter, die dann das irgendwie als Zweitverwertung sehen. Auf der anderen Seite haben wir, sind da aber auch ganz große Unternehmen wie Pro7 Sat1 oder sowas hinter. Die produzieren sowieso solche Geschichten. Oder wir haben da ist einer bei, der, der verkauft, der produziert ansonsten Fitness-DVDs. Ja, das ist mhm. ja für, jetzt auch für nicht, Hel ja, auch nicht oder so ja. neu. Also ich genau. kann mich erinnern, meine
0: Mutter hatte irgendwie in den in den 90ern so eine VHS-Kassette mit Cindy Crawford. Klar, genau.
3: Und, und ich meine, da bietet es sich halt an, wenn die das produzieren, zu zerschnippeln und das als Videokurs dann zu verkaufen. Und ich meine, es ist natürlich auch tatsächlich so, du könntest erstmal generell sagen, okay, mein Gott, für das Geld, 10 Euro, kann ich mir auch irgendwie die DVD holen von was weiß ich. Wenn Barbara Becker macht Yoga, gibt's, <lacht> gibt's. Ja. Ähm, aber eben halt die Idee dabei ist, dass du, dass du ein wahnsinniges Angebot, ein sehr großes Angebot hast, also die kommen dann teilweise mit 500 äh, Videos, aus denen du wählen kannst und das mhm. ist eben der Vorteil, wenn dir irgendwas nicht gefällt oder so langweilig, dann kannst du halt was anderes ausprobieren. Kurze Abschlussfrage, ich gehe mal davon aus, dass du es ausprobiert hast, die ja. meisten Angebote, hat es dir Spaß gemacht? Ja, wobei ich sagen muss, mir macht das insgesamt Sport Spaß. ich finde mhm. das ist teilweise... Sehr schwierig, sich zu motivieren. Aber ich okay. äh, würde wirklich niemandem empfehlen, da irgendwie mit das hat man ja auch, das kennt man vom normalen Kurs, wenn man so sehr begeistert ist, man hat mal ausprobiert, mhm. gleich den Jahresvertrag oder so. Da wäre wär ich vorsichtig. Also, okay. ähm, also lieber erstmal vorsichtig an, einzelne,
1: einzelne Kurse vielleicht mal genau. Ähm,
3: okay. äh, hm. Natürlich genau immer. Aber das grundsätzlich
1: kannst du schon, also du warst schon motiviert in bestimmten Situationen? Ja, oder also da Sachen sind wirklich gefunden?
3: interessante, gute Kurse ja. bei und es ist auch teilweise wirklich auch schön anzusehen. Also ohne, dass man was macht, sich einfach anzugucken, macht hält ja vielleicht auch. <lacht> so Sofa, ja. Nein, also es, ist, ist wirklich, es
1: sind wirklich sehr schöne Angebote. Da muss man okay. sagen. gut. So, jetzt nochmal ein richtig schönes Thema. Du Nach darfst den endlich den mal ein schönes Thema mitbringen.
0: Ich kann den mal, ich kann den mal anmachen hier. Warte, ja, jetzt musst du. Das dauert ein bisschen, bis der da. <lacht> da <ist> der <lacht> Wer kennt's noch? Ja, ich habe äh, meinen Gameboy mitgebracht. Ja. Der ist ähm, von 92, glaube ich, wenn ich das richtig. Äh, ich glaube, wenn es ein
1: Auto wäre, wäre es jetzt ein Youngtimer. Ist das korrekt? Du kennst dich Ach, da um, gibt's um 25 Namen für. Jahre. Mhm.
0: Ja. ja. Er hat leider das Problem, dass eigentlich funktioniert er noch perfekt. Ne? Aber. Aber die Batterie, äh, diese Spiralen, die da drin sind, um die Batterien festzuhalten, die sind echt locker. Also erstmal manchmal einfach 25 aus. Jahre ist er geworden, ne? Genau, äh, wird genau. er, also jetzt, wo wir es aufnehmen, am Montag, äh, wird das Ding 25, also wenn man den Japan-Verkaufsstaat nimmt. Mhm. Ähm, und also für mich ist es immer noch eigentlich eine der besten Spielekonsolen, die hier gebaut wurden. <lacht> also das Teil ist, also wie gesagt, eigentlich geht er, nur jetzt gerade nicht, wegen dem blöden Batterieding. Ähm, aber das Ding ist gebaut wie ein Panzer, ne? Also aus das, Plastik. Das hält echt, ist, ist aus Plastik, aber es merkst du nicht. Also, wie oft das Teil schon runtergefallen ist. Das ja. ist, ist unglaublich, da habe ich Wobei ich drauf mich drauf dran erinnern
1: kann, wenn es zu oft runtergefallen ist, ist irgendwann der Kleber von der Displayscheibe in Krümel zerfallen. <lacht> und du hattest <lacht> auf dem Display dann so eine Art Staubkrümel, die du nicht mehr rausbekommen hast.
0: Ist natürlich auch toll, dass der <lacht> jetzt Irgendwann geht der auch angeht. kaputt gerade. Das ist so ein Kamera <lacht> Naja, ich habe hab auch den äh, Game Boy Color. Color. Ja. Äh, den, den ich ja doof fand ja ich auch ja der ist nicht so toll also das der Original Game Boy ist echt besser
1: ja. also ich die zeig ihn nochmal mal in die Kamera falls äh, den wir, hier und nicht mehr kennt oder noch, noch nicht man muss ihn
0: nur mit dem ja, magischen Händen ja, jetzt ist er wieder ausgegangen ja. oh warte mal, das mal hier <lacht> und wieder an das und wieder mit der aus. Kamera noch nie gemacht also das ist der Game Boy Color ähm, der kam das war, das war der Nachfolger wie wie viele Jahre später kam der raus Oh Gott, das fragst du mich jetzt was. Hat ähm, aber die identische Auflösung. Genau. Das finde ich das eine Spannende dabei. Das war rückwärtskompatibel. Das war, glaube ja. ich, die erste Konsole, wieso wirklich die rückwärtskompatibel war. Hat die gleiche Auflösung. Also die Auflösung ist auch witzig. Also 160 mal, 124, genau, mal 144? Nee, 100. 100, 100, 100, 100 160. Mal. Es ist winzig. Also wenn man das auf dem 4K-Display äh, anguckt. Also ich habe irgendwo einen Vergleich gelesen jetzt im Internet, dass die Auflösung Wir ist ja, kleiner das ist. Als, als auf einem iPad ein Icon. Heutzutage. Von dem gesamten Bildschirm. Also es ist schon echt. echt 360 Gameboy-Displays, fast noch auf ein ich mein, 4K-Display, ne? Ja, das ja. Ding hatte ja, das hatte, das hatte, war schwarz-weiß. Also ja. die haben sich wohl überlegt, als sie es gebaut haben. Der äh, grün-weiß. Ja, grün, also ja, äh. monochrom. Ich glaube es sind ja. zwei Graustufen, um, um genau zu sein. Ja. Ähm, die haben sich überlegt, ob sie es farbig machen haben, aber wegen der Batterielaufzeit. Sich für monochrom entschieden, was auch sinnvoll ist, weil das Ding läuft wirklich Stunden mit so. Vier. Es gab ja
1: Alternativen von Sega, genau. beispielsweise die farbig waren. Also ich hatte beide mal irgendwann zwischendurch. Ich war eins von den privilegierten Schulkindern. Die sowas... Ähm, beides häufig verprügelt. Äh, ja. ich, ich war so privilegiert, dass ich beide poké oh. <lacht> gekauft habe. Das, das waren bei uns oh, nur sonst Blau. die Jugendlichen, die keinen Freund mit der anderen Farbe hatten. Ja, also bei mir war es hauptsächlich,
0: meine Eltern sind früher mal mit mir nach Frankreich gefahren, so aus dem Ruhrgebiet nach äh. Südfrankreich, mit stundenlang um Paris in Stau stehen und ich glaube ich habe das, genau, glaub, hab das Ding gekriegt damit ich meine Fresse halte <lacht> also, das hat auch sehr gut funktioniert also, das ist aber auch heute noch so es genau deshalb hat man diese Stundenlang ja. gespielt also, ist, ähm, ja, also, was hast
1: du am meisten gezockt
0: ähm, ich glaube also ich habe Kirby's Dreamland sehr viel gespielt und Zelda also Zelda. Äh, Hast du es Link, durchgespielt? Link's Hast du Zelda Awakening durchgespielt? Ich, äh, aber es ist schon so lange her, dass ich mich ja nichts mehr erinnere. Und deswegen okay. habe ich mir jetzt vorgenommen, es nochmal zu machen. Mhm. Ähm, es gibt ja mittlerweile richtig gute Emulatoren dafür. Die laufen auch unter Linux, ist ganz cool. Man muss <lacht> allerdings, äh, ich empfehle <lacht> da irgendwie die Auflösung, also man kann die vergrößern, ne? ich habe es auf vierfache Auflösung gemacht, mhm. äh, weil sonst kannst du das gar nicht spielen. Um, und da kannst du auch lustigerweise bei Spielen speichern, wo du früher nicht speichern konntest. Ach. Was auch sehr sinnvoll ist. Oh ja. Macht dabei immer noch Spaß. Schön, also ich finde, also bei, bei Zelda muss ich sagen, unglaublich, was da für eine ähm für, eine, für, für Emotionen ausgelöst werden in dieser Geschichte. Wenn man sich anguckt, dass das so ein winziger Bildschirm ist, zwei, also keine also eine Farbe quasi, äh, der Ton ist natürlich auch sehr äh, minimalistisch, aber es ist trotzdem irgendwie, zieht, zieht einen das so richtig in dieses Story hat rein. Intro -Video. Es hat ein Intro-Video. Es hat <lacht> ein Intro-Video, total geil, ja. Wenn der jetzt gehen würde, könnte man das nochmal <lacht> anspielen. Aber Ja, irgendwie fernseh vorführ
1: Also es war, ja, also gerade Zelda ist mir auch in Erinnerung Zelda geblieben. Es ist ein unheimlich tiefgehendes Spiel gewesen, so also mit, mit viel... Mit viel Tiefgang, mit viel Geschichte, mit den Charakteren. Die Musik war absolut genial, dafür, dass es diese furchtbaren Midi-Klänge waren. Aber ich habe es auch nie durchgespielt. Ich bin, also, ich habe den letzten Gegner niemals gefunden. Ich wusste nicht, wo der auf der Karte ich find ist.
0: Ich finde die Klänge eigentlich relativ gut. Also es gibt eine, es gibt einige Bands, die, die ja. damit Musik machen, Chip-Tunes. Mhm. Es gibt eine sehr gute, die ja, heißt auch noch äh, Porno Pornophonik finde ich sehr cool das ist äh, zwei deutsche Typen einer mit einer Gitarre mit einer Akustikgitarre und der andere spielt live auf dem Gameboy auf der Bühne Ach. dann irgendwie die soli das klingt, das, klingt wirklich geil echt, echt? gut okay, um, cool. und die haben auch die nehmen auch einen echten Gameboy dafür und so und machen das live also die haben irgendwie Software da hat mal so ein Britte glaube ich so Software für geschrieben um, aber es ist schon richtig cool also immer wenn ich das Teil sehe kriege ich echt nostalgische Gefühle. <lacht>
3: Man muss ja auch sagen, du hattest ja diese, diese, diese Konkurrenten mit dem farbigen Display. Also ich hatte auch so, ne, so, hm. so solche Geschichten, aber wie das, was ist manchmal mehr Dia wie der
2: genau, von Atari Lynx Weil oder wie Lynx das Ding ja.
1: ja. 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 war. Der, der hielt halt die Batterien hielten... Also ja, entweder ist eine Stunde. Ja, oder, ja, ne? ja
3: oder, oder du hattest eben bei diesem Sega-Ding, das hatte ich ja auch, das, waren halt, das war halt ein Klotz, das ist wahnsinnig schwer, du hast da extrem viel Batterien reinstecken müssen teilweise, oder eben halt, das, das ganze Ding war absolut... Das ist ja handlich, ne?
0: Also, ja, unglaublich handlich eigentlich, also mh. wenn man sich die andere Technik aus, aus der Zeit anguckt. Ja, ist, stimmt, ja. Super, also es ist auch... Ich, ich mag den, der liegt auch besser in der und, Hand als der Und man der darf natürlich echt
3: nicht vergessen, äh, also Sega hatte ja noch ein paar vernünftige Titel, aber ich kann mich nicht erinnern, bei diesem Atari, da war nach diesem Klacks oder sowas ja. dabei, war nicht mehr viel zu holen. Also die, das, das war natürlich auch sehr titelabhängig. Ich meine, genau. die, die Geschichte mhm. mit, mit, mit Super Mario oder, oder Tetris zum Start, äh, ja. ne? also also auch spiel schon durchgespielt, Tetris? Ja. <lacht> nee, also <in> Tetris <lacht> bin
0: ich wirklich echt nicht gut. Ähm, da war ich aber früher schon nicht gut. Mich haben ja. immer alle ausgelacht. Ähm, aber wenn man sich die Geschichte durchliest, ich habe mir das nochmal alles durchgelesen jetzt, ähm, mit Tetris, wie die, wie die das Spiel, sie also haben ja irgendwie Millionen dafür, das hat ja so ein russischer Mathematiker entwickelt, mhm. Und ähm, ich, ich habe da auch heute drüber nachgedacht, ich finde das total witzig. Also man hatte, das Teil kam in Deutschland dann ja irgendwie so 1990 raus. Da müsst ihr überlegen, die Mauer ist irgendwie gerade gefallen und als Spiel haben die dann so ein total russisches da ist der Kreml auf dem das muss damals also ich kann mich da nicht am mehr Ende, wenn, wenn erinnern am Ende wenn es wirklich
1: drauf hat das noch die russische genau, Weltraumrakete ja. ist da
0: nicht auch Buran das Space Shuttle sogar wenn ja. du ganz viele Punkte kriegst Stimmt. irgendwie das ist man munkelt
3: es, ja, ja also, <lacht> niemand hat es je von aus, oh, aus unserem Kreis <lacht> ja, <lacht> hat es ja, so geht nicht <lacht> nicht also das ist also,
0: Stimmt, ja, und die ja. haben halt mit diesem Spiel einfach den absoluten Renner ja. Äh, ja. Also war der also,
1: mir hat es sich als Kind nicht erschlossen, muss ich zugeben. Ich fand es immer irgendwie blöd im Vergleich zu Super Mario oder ähnlichen Spielen. Aber wenn man es heutzutage noch mal anfasst und sich so ein bisschen Zeit dafür nimmt, ist es so simpel und so genial. Einfach dadurch. Ja, das, ja. das fand ich,
2: hat aber auch den Charme von den Dingern ausgemacht. Es ne? war ja. ganz oft so schön einfach, es ist einfach schön. Ja. Ähm, du keinen vernünftigen Sound, du hast keine vernünftige Grafik, also mhm. musstest du dann halt wenigstens
0: irgendwie bei der Spielidee ja. und beim Gameplay genau. irgendwas bieten. Genau das
1: Gegenteil eigentlich von, von den heutigen, von genau, genau. heutigen spielen
0: heutigen Spielen. und so gut wie keine Bugs. Also, die, ich meine, ja. die Spiele waren einfacher, aber die haben die ja wirklich mhm. gut durchgetestet, ja. offensichtlich, weil, also, wenn das mit heutigen Spielen vergleicht heute... Ja, bei der, der Playstation 4, gut, es gab auch
3: nur eine Hardware, ne? Also Gut, gut aber bei ich der schon. Playstation 4, wenn du die heute einschaltest, ne, das sind 90 Prozent der Sachen, die ich sehe, sind irgendwelche, das Update XYZ wurde runtergeladen. Mhm. Also, es mhm. gibt so viele Updates für so viele Spiele, dass du echt denkst, äh, mhm. wann haben wollen die das denn mal Und die machen? haben einfach ja. funktioniert, die Dinge. Du hast ja. die gekauft ja. und und haben, sie waren
1: fertig und haben funktioniert. <lacht> ja, es ist unfassbar. Aber
3: ich ich erinnere mich noch daran, dass es so ein offizielles Nintendo-Magazin und ich erinnere mich daran, dass dann irgendwann mal da dran steht, warum man sehr ausführlich erklärt wurde, warum man die denn hm. nicht mit unter die Dusche nehmen sollte. <lacht> das fand ich, also die hatten Absolut tatsächlich sinnvoll, das, Problem, ja. das Problem, dass die ähm, viele Rückläufe hatten, also viele Reparaturgeschichten, weil die halt überall mit hingenommen hm. wurden und so äh, gut haben sie es dann doch nicht ausgehalten. Okay. Also irgendwann dann auch äh, Schluss mit der ganzen Geschichte. Ja, ja natürlich, <lacht> unter der Dusche sollte man nicht spielen. <lacht> <lacht> das das ja, sagst du jetzt, den Gameboys, nachdem ich ja. 50 <lacht>
0: kaputt gespielt habe.
1: <lacht> Ja, alles klar, schön. Dann haben wir auch was für die Feiertage zur Beschäftigung. Welchen nimmst du mit?
0: Äh, ja, Zwangsweise, <lacht> den Kulor. Ja, der, ja der, der andere, der geht ja jetzt irgendwie nicht mehr, aber ich kann wenigstens denen ja. noch nochmal die Musik ein bisschen...
1: Pack AA-Batterien ein, ne?
0: Das ist auch das ja. Coole übrigens, an dem Teil auch heute noch. Ähm, Akkus und so sind ja toll, sind ja viel umweltfreundlicher, aber diese AA-Batterien, wenn du im Urlaub bist, die kriegst du kriegst ja überall. Ja, ja das ist das super stimmt.
1: praktisch. Ja, für ein Apfel und ein Ei.
0: Ja. Gut,
1: schönes Abschlussthema. Ähm, ja, euch, wir sehen uns nächste Woche wieder. In neuer Konstellation wieder. Ihr kommt bestimmt auch mal wieder. Du hast ja auch schon wieder neue Themen am Handgelenk. Da Aber ich dazu hätte Ich sie doch so nichts. gerne drauf angesprochen. <lacht> Aber nein ich,
2: jetzt nicht. Ich, ich, äh, ich werde zusehen, dass ich im gleichen Heft auch irgendeinen wichtigen Artikel habe, das wird wieder zusammen hier setzen. Ich bin ziemlich neugierig. Das, ist
1: das nächste Heft. Verdammt. Alles klar, bis dahin, ne? Je nachdem, wann ihr unsere Sendung guckt, schöne
0: Osterfeiertage.
1: Und einen guten Start in die Woche. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Du musst besser ein Tetris werden.
1: C T Blink.